History, der Geschichte-Podcast von Profil. Liebe Profilhörerinnen und Hörer, ich, Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, begrüße Sie heute zu unserem Podcast mit Gerald Hesterer, dem Leiter der Sicherheitspolitik im Innenministerium, der eine Zeit lang bei Europol gearbeitet hat und vorher Offizier der Gendarmerie war. Guten Tag, Herr Hesterer. Guten Tag, Frau Zöchling. Herr Hesterer, Sie haben ja einen besonderen Auftrag derzeit als Leiter der Sicherheitspolitik im Innenministerium. Ich möchte jetzt dieses Geheimnis gern lüften. Es ist nämlich ein wirklich besonderer Auftrag, und zwar leiten Sie ein Projekt zur Aufarbeitung der Polizei im Nationalsozialismus. Es gab dazu ein, ein kleines Symposium äh, vergangene Woche im Innenministerium. Und ich war einerseits sehr erstaunt, dass es jetzt erst gemacht wird. Andererseits auch sehr erfreut darüber, dass es gemacht wird. Und ich frage mich, wer hatte denn die Idee dafür? Wie kam dieses Engagement zustande? Die Idee ist vor ungefähr zwei, drei Jahren geboren worden. Da sind ein paar Kollegen und ich zusammengesessen im Innenministerium, unter anderem auch vom Kabinett des Ministers. Und wir haben uns unterhalten, Warum machen wir das nicht? Und haben damals eigentlich beschlossen, dass wir damit anfangen. Das Einzige, was uns dazwischen gekommen ist, ist die Pandemie und dann der Terroranschlag. Das hat das Ganze ein wenig behindert, aber wir haben es dann doch geschafft, ja, dass wir im Jahr 2021 damit angefangen haben. Da habe ich dann die Leitung des Projektes übernommen, haben meine Freiwilligen geholt, ja, an Bord geholt. Und weil wir gesagt haben, das können wir nicht alleine schaffen, haben wir auch begonnen, eine Ausschreibung zu machen, damit wir wissenschaftliche Begleitung haben. Und das hat voriges Jahr geklappt und heute haben wir voll angefangen. Das war auch sehr beachtlich bei diesem Symposium im Innenministerium. Da waren einige Reihen voll mit Polizisten, die diesem, den Referaten gefolgt sind. Und äh, es waren ältere und jüngere Menschen, äh, es waren Leute, die noch aktiv im Dienst stehen und sich quasi in ihrer Freizeit freiwillig äh, da engagieren und, und Dinge untersuchen und erforschen und machen. Es gibt welche, die sind bereits in Pension und mindestens ebenso eifrig daran beteiligt. Und jetzt habe ich mir gedacht, äh, sie kennen ihre Polizisten und Polizistinnen, woher kommt dieses Interesse, dass die in dieser Berufsgruppe die Leute sich für dieses Projekt wirklich offenbar engagieren und Zeit nehmen? Also es ist sicher eine riesige Begeisterung dabei und das ist vollkommen egal, wie alt die sind. Also wir haben einen jungen Inspektor, der eigentlich im Kriminaldienst ist, studierter Historiker, der als erster gesagt hat, ja, da möchte ich unbedingt dabei sein. Das ist, glaube ich, unser Jüngster derzeit. Wir haben einige Kollegen, die haben schon die 70 überschritten und sind jeden zweiten Tag irgendwo im Archiv und helfen bei der Sichtung von Akten und dazwischen halt eine ganze Vielzahl von Leuten aus verschiedensten Gründen, einfach weil ihnen das Thema wichtig ist und mit einem riesigen, riesigen Wissen. Also Ich war selbst überrascht, wie viele studierte Historiker wir dabei haben und wie viele wissenschaftliche Arbeiten da plötzlich zu Tage gekommen sind, die sich mit verschiedensten Themen der Polizei beschäftigt haben. Sie sind ja selbst ein studierter Historiker. Sie haben selbst ein Buch geschrieben über diese, also genau über diese Zeit, haben sich angeschaut, Polizei im Nationalsozialismus. Was war denn Ihre Quellenlage und welche neueren Quellen sind jetzt für dieses Projekt denn möglich und zugänglich? Ich habe das Glück gehabt, dass ich vor ungefähr 30 Jahren äh, an Quellen gestoßen bin. Äh, da habe ich auch einen Job gehabt, dass ich damals unter anderem schon am rimm gehabt habe äh, und habe halt, hab mir da einfach die Quellen angesehen und habe gedacht, okay, da müssen wir anfangen damit. Ähm, ja, äh, die Arbeit, die ich geschrieben habe ja, im Rahmen meiner Diplomarbeit, äh, die war ein Teilausschnitt äh, die hat sicherlich einige Sachen ans Licht gebracht, aber wir müssen weiterforschen. Also das kann nicht etwas sein, was einer alleine macht. Mhm. Das ist eine, eine Teamarbeit und wir haben jetzt ein super Team von einerseits Kolleginnen, andererseits Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Boltzmann-Institut, vom DÖF vom Mauthausen, mhm. mit Memorial, die sich zusammensetzen und, und das ist das Beste daran, ja, die das wirklich gemeinsam machen. Und nach unserem ersten Workshop haben wir nicht mehr so viel Unterschied gehabt zwischen Wissenschaftlern und Polizisten. Auf dem Cover Ihres Buches sieht man ein paar Polizisten stehen mit recht begeistertem Gesichtsausdruck, die den Hitlergruß gerade machen. Haben Sie eine Ahnung? Wissen Sie, wie dieses Foto, aus welcher Zeit es stammt und oder vielleicht sogar aus welcher Situation es stammt? Also es ist sicher am 12. März 1938 aufgenommen worden, wie die Situation jetzt genau war, kann ich Ihnen nicht sagen. Was wir schon gesehen haben, ist, die Sache ist nicht so klar, wie man es dann auf den Fotos sieht. Wir haben in der Polizei, in der jean damals, eine ganz, ganz massive Verunsicherung, eine ganz, ganz massive Angst. Es waren Polizisten schon Gendarmen, die als erstes festgenommen worden sind, die, so hart es klingt, von den eigenen Kollegen erschossen und erschlagen worden sind, in den ersten Tagen. Da war ja besonders brutal, es ist in Linz zugegangen. Ne? Besonders brutal, ist es ist in Linz zugegangen. Also Da ist der Polizeidirektor einfach ins Auto gesetzt worden, erschossen worden. Den Referenten gegen nationalsozialistische Umtriebe hat man aus der Wohnung geholt und auf der Straße erschlagen. Und zwar Kriminalbeamte einen erwürgt, einen erschossen. Ja. Das ist ganz schlimm in Linz, das war überall so. Mhm. Und also Was in meinen Studien herausgefunden habe, ist, ja, ich bin mit, mit der Annahme reingegangen, also eigentlich waren alle Polizisten schon ziemlich illegale Nazis. Das stimmt nicht. Ja. Mhm. Also es waren sicherlich welche dabei. Ich schätze so 15 Prozent ja, werden illegale Nazis gewesen sein, beziehungsweise dorthin tendiert haben. Der größere Teil ja, war entweder indifferent, also die haben nicht gewusst, was sie mit der Situation anfangen sollen, und fast 50 Prozent hätten eigentlich wissen müssen, dass sie Opfer werden. Mhm. Äh, dass sie gemaßregelt werden. Aber und das ist das Interessante. Also Leute, wo wir beide jetzt sagen würden, die Nazis kommen, ich flüchte. Ich habe irrsinnige Angst davor. Ja, Die sind zu Hause gesessen und haben sich überlegt, ja, ob sie jetzt eine Karriere machen oder ob sie pensioniert mhm. werden. Und waren zwei Tage später in Dachau. Mhm. Ja. Also die haben das auch total falsch eingeschätzt. Ja. Ja. Aber das war mir ein ein öffnen. Ja. Das heißt, Sie hatten Illusionen über das, was die Nationalsozialisten mit Ihnen machen? Ja, ich denke schon. Ja, ich glaube, die, die, die haben das nicht begriffen. Auch Gegner, mhm. auch Leute, die dann nachher im KZ gelandet sind, äh, haben das nicht gewusst mhm. ja, oder haben, das, haben sich das nicht vorstellen können. Ja. Sagen wir es mal so, äh, dass das so schlimm wird. Ja. Weil der, eben, der Kommandant von Wöllersdorf mhm. war ja, ist ja dann auch, glaube ich, auf der, am Mordsendplatz in der Gestapo-Zentrale gelandet. Der hätte doch eigentlich auch wissen müssen, dass es ihm ziemlich sicher einen Kragen geht. Weil der muss ja die Hassfigur gewesen sein für die illegalen Nazis, oder? Der ist eines meiner besten Beispiele dafür. Das war der Emanuel Stilfried und Ratenitz. War eigentlich Monarchist, aber war wirklich verankert im außerfaschistischen Staat. Ja. Und war als schon am abteilungskommandant auch Kommandant von Wöllersdorf. Und da weiß ich von Verwandten, die, mit denen ich noch geredet habe, dass der gemeinsam mit seiner Frau gesessen ist, bei sich in der Wohnung im dritten Bezirk, und die haben diskutiert, was wird es sein? Naja, wäre ich pensioniert oder, naja, befördert werde ich nicht mehr. Ja, und ein paar Stunden später ist er zusammengeschlagen worden im Mortienplatz und war im ersten Transport nach Dachau. Mhm. Ich meine, wir, wir haben jetzt so quasi die Situation 1938 vor Augen, also diese Nacht äh, des Umsturzes, wo die österreichische, der Bundeskanzler quasi erpresst, aber eigentlich auch schon vorher erpresst wurde und dann noch der Bundespräsident erpresst worden ist, um die Abdankung der Regierung und die Neueinsetzung einer Naziregierung quasi zu genehmigen. Aber wir wissen ja auch, es, es das war das Jahr 38 und es war jetzt schon fünf Jahre lang eigentlich keine, also nicht eigentlich, es war fünf Jahre lang keine Demokratie mehr in Österreich. Es gab den Austrofaschismus oder den diktatorischen Ständestaat, wie immer man das nennt. Aber es war keine Demokratie. Das Parlament hat nicht getagt. Das war ausgeschaltet. Hat das? Also ich nehme an, es waren auch keine Sozialdemokraten mehr in der Polizei. Hat das äh, die Polizei mentalitätsmäßig in eine bestimmte Richtung äh, sich entwickeln lassen, glauben Sie? Ich bin mir nicht sicher, ob keine Sozialdemokraten in der Polizei waren, die werden es nicht gesagt haben mehr. Mhm. Das war ganz klar. Ähm, ich glaube, es hat mit allen damals was äh, gemacht, ja, diese Situation, ja. Ich sage das immer als Beispiel, ja. wenn ich mir vorstellen, mein Alter ungefähr 50, ja, 1938, das sind Leute, die sind sozialisiert worden in der K&K-Monarchie. Ja. Ja. Für die war, die nächsten paar hundert Jahre wird auch ein Habsburger regieren. Ja. Die sind traumatisiert worden durch mehrere Jahre Weltkrieg. Wir sind traumatisiert worden durch eine Pandemie, ja, gegen die die Pandemie, die wir gehabt haben, nichts ist. Ja. Dann die spanische bricht die, Grippe. Die spanische ja. Grippe. Dann bricht ihre gesamte Welt zusammen, die Wirtschaft bricht zusammen. Und in Österreich ist fast von Anfang an ja, entweder Krieg oder Bürgerkrieg. Das waren eigentlich in unserem heutigen Sinne alle die hochtraumatisierten Menschen. Und natürlich mhm. hat es was mit denen angefangen und natürlich haben die gemerkt, dass das nicht richtig ist. Natürlich waren die im Februar 1934 dabei, die waren im Juli 1934 dabei, die waren total verunsichert 1936, bis das Abkommen gegeben hat mit mhm. Deutschland, wo plötzlich dieses, die, die, äh, die Nazis wieder Oberwasser bekommen ja. haben. Und viele haben sich gedacht, was wird das jetzt sein? Ja. Und dann, und das darf man nicht unterschätzen, Februar 1938, Plötzlich ist der Innenminister, Seis Ingwerd, ein, ein Nationalsozialist. Mhm. Ganz schlimm. Also in derselben Regierung. Ihr Chef. Regierung, ihr ja. Chef ja. Ja. Ich muss mir vorstellen, die waren total verunsichert, haben nicht mehr gewusst, was sie machen können. Teilweise wundere ich mich, dass die überhaupt noch gegen Nazis vorgegangen sind, was sie aber getan mhm. haben. Aber mhm. da von einer funktionierenden Polizei zu sprechen, das ist illusorisch nach dieser ja. Zeit. Ja. Herrschte auch eine Angst und Verunsicherung wegen der Terrorattentate, die die Nazis ja äh, wirklich ziemlich häufig ausgeübt haben und wo auch Menschen zu Tode gekommen sind. Ja, ja sicher. ja Und ich glaube, das ist ja im Symposium ganz gut gesagt worden vom Günter Baumgartner vom DÖF. Ja. Stellen wir sich das vor, ja. äh, in unserer Situation, in den gleichen Landesgrenzen, Österreich, ja hast du plötzlich Terroranschläge, wo 800 Leute zu, äh, zu Tode kommen, davon sehr, sehr viele Polizisten und Sicherheitskräfte, ja, wo die Westbahn drei- oder viermal gesprengt wird. Ja. Mhm. Äh, wieder hoch traumatisierend. Ja. Ja. Die Nazis in Österreich waren brutal eine Terrororganisation, aber die haben im Hintergrund natürlich noch Nazi-Deutschland gehabt, ja, was noch viel schlimmer war. Ja. Aber trotzdem hat man es alles unterschätzt. Ja. Sogar die Opfer haben es unterschätzt. Eine letzte Frage, ich weiß nicht, wahrscheinlich können Sie sie nicht beantworten, aber äh, man denkt immer, wenn man die Erste Republik denkt, hat man ja, eigentlich ist, ist kaum jemand bewusst, dass das quasi nur zehn, zwölf Jahre waren. Also eigentlich eine ganz kurze, äh, auch Lebensspanne, ne? hm. Und man denkt sich, man hat immer im Blick das Rote Wien und die Macht des Roten Wien und die Sozialdemokraten, die ja als quasi erste Partei die Mehrheit hatten bei den ersten Nationalratswahlen 1918 beziehungsweise 1919. Und warum ist die Polizei nicht mehrheitlich sozialdemokratisch gewesen? Und warum hat sich das nicht gehalten? Es ist etwas, was wir untersuchen müssen, aber es wird Sie jetzt vielleicht überraschen. Vor 1927 hat es Personalvertretungswahlen gegeben bei der Wiener Polizei. Über 80 Prozent waren sozialdemokratisch. Das heißt, 1927, der Brand des Justizpalastes war ein Trauma. Das war eine wahnsinnige Zäsur für Österreich. Etwas, das wir vielleicht noch gar nicht begreifen. Ich, ich glaube auch noch nicht, dass das alles untersucht worden ist. Ja, Und es sind da... Natürlich während dieser Zeit und nachher ja, wahnsinnig viele Fehler passiert, ja. Mhm. ja. Verstehe. Ich möchte jetzt auf etwas zu sprechen kommen, was auch bei dem Symposium zur Sprache kam, nämlich das Buch vom, von dem äh, amerikanischen Historiker Christopher Browning. Er hat Anfang der 90er Jahre ist sein Buch auf Deutsch erschienen. Äh, mit dem deutschen Titel hieß es äh, Ganz normale Männer. Und in dieser Studie war die, das ist die Untersuchung eines Hamburger Polizeibataillons, das er quasi untersucht hat, was haben die beim Polenfeldzug 1939, wie ist es denen ergangen, was haben sie gemacht. Die Konklusion von Christopher Browning war, es waren eben keine besonders fanatisierten Nationalsozialisten, sondern Familienväter, ganz normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft kommend, die dennoch an Erschießungen von Zivilisten, von Juden, von Frauen, von Männern teilgenommen haben. Es gab 500 Leute ungefähr in diesem Bataillon und von denen haben sich nach, der, nach dieser Untersuchung ungefähr 15 sich quasi den Befehlen verweigert. Glauben Sie, dass die österreichische Untersuchung ein ähnliches Ergebnis zeitigen könnte? Also, dass man dann am Ende zu dem Schluss kommt, es waren jetzt nicht die besonders ideologisierten Menschen, aber es waren einfach situative Entscheidungen. Und ähm, wir wissen natürlich, dass Polizisten in verschiedenen Abteilungen der Polizei, also von Schutzpolizei über Kriminalpolizei über Feldschandter etc. etc. oft vermischt mit SS-Funktionären, dass die halt auch wirklich an Kriegsverbrechen teilgenommen haben. Also da bin ich ganz überzeugt. Ja, also dass grundsätzlich österreichische Polizisten an Kriegsverbrechen beteiligt waren, das wissen wir ja schon. Aber ist die Frage, inwieweit. Ja. ja. Browning ist ausgezeichnet. Also das sollte jeder gelesen haben, weil es hat ja über dem hinaus noch eine Bedeutung, weil das Interessante an diesem Bataillon ist, das war ein Reservepolizeipataillon und das heißt, es waren eigentlich keine richtigen Polizisten. Mhm. Das waren Männer, die eigentlich zu alt waren für den Kriegsdienst. Mhm. Die waren 40, über 40 ja. Jahre und sind aus Hamburg gekommen, teilweise aus sozialdemokratischem Milieu mhm. und die hat man eigentlich dafür gehabt für Bewachungstätigkeiten, für sowas, ja aber nie für einen Kriegsdienst. Ja. Und es ist eigentlich noch viel schlimmer, dass du Leute nehmen kannst aus der Mitte der Gesellschaft, die dem Ganzen vielleicht sogar noch kritisch gegenüberstehen von der mhm. Sozialisation, die auch nicht die Jüngsten sind, ja, wo man die Ausrede haben kann, die Karriere sind jung und, und so. dumm ja. und Karriere machen, ja. sondern dass es bei denen ganz, ganz genau gelungen ist, 500 Leute dazu zu bringen, zehntausende Juden zu erschießen. Mhm. Aus ein paar Meter Entfernung, maschinell. Ja. Und es hat nur 15 gegeben, die haben sich gewehrt und gesagt, das mache ich nicht. Und das ganz Wichtige ist, denen ist nichts passiert. Mhm. Ja. Die hätten mhm. jederzeit Nein sagen können. Mhm. Ja. Also, das ist aber das ist ein, ein, ein Buch, das für wahrscheinlich alle ist, ja, die in einer Organisation sind, ja, die wissen wollen, wie irgendwas funktioniert, ja, wo Druck ausgeübt wird ja. und wo Missbrauch äh, getrieben wird. Ja. Ja. Christopher Browning hat sich ja auch auf das Milgram-Experiment ja. bezogen, ne? also auf diesen Gruppendruck ja. und ähm, der Autoritätshörigkeit etc. War in Ihren Augen die österreichische Polizei mitverantwortlich dafür, dass 1938, dass Österreich sich so kampflos ergeben hat, oder man muss ja sogar sagen, kampflos äh, die deutsche Wehrmacht umarmend sich gezeigt hat. Also das ist ja nach wie vor ein bisschen eine, vermutlich eine patriotische Wunde im Herzen jedes Österreichers, dass wir nicht stolz sein können darauf, dass wir dem Einmarsch der Deutschen aber so gut wie gar nichts entgegengesetzt haben. Außer ein Blumenkorso. Ähm, so wie jeder andere Österreicher damals auch. war die mhm. Polizei schuldig. Ähm, ich mache es allerdings fest bei der politischen Führung. Äh, die hat das Land aufgegeben. Ja. Äh, die hat im Februar 1938 zugelassen, dass Nazis plötzlich drinnen sind. Äh, und dann eine Volksabstimmung zu machen und dann einzuknicken. Mhm. Äh, das war einfach ein politisches Versagen. Ja. Und da hätte weder das Bundesheer noch die Polizei noch irgendein anderer Österreicher etwas machen können, wenn das so ist. Okay. Aber wissen Sie, was ich mir oft denke, das ist auch so wie ein nationales Trauma fast. Man redet also den, den Herrn Schuschnig, den damaligen Kanzler, man weiß, was passiert ist, nämlich dass er gesagt hat: wir, Ich gebe auf, also Gott schütze mir mein Österreich. Aber man redet eigentlich gar nicht gern drüber. Man erinnert sich nicht gern an diese echt beschämende Situation. Ja, da bin ich professionell wahrscheinlich geprägt. Ich erinnere mich fast jeden Tag daran, wenn ich darüber lese. Aber mhm. es war eine Situation, die von Anfang an, ja, und sage ich mal, fangen wir bei 1927 an, schlimm gewesen ist und immer schlimmer geworden ist. Und wir sehen dann halt 1938 das Ende davon. Ja. Mhm. Aber mhm. ja, na sicher wäre es mir lieber gewesen. Und ich glaube, jeden anderen, wann wir Widerstand geleistet hätten. Ja, ich glaube, wir hätten es auch geschafft. Vor ja. allem, wenn man sich anschaut, was jetzt in der Ukraine passiert und wo man sich denkt, äh, bei, allem, bei aller fürchterlichen Brutalität dieses Krieges und bei diesen wirklich vielen Menschen, die sterben. Aber vielleicht braucht eine nationale Identität schon auch ein bisschen was, worauf man stolz sein könnte. Und ähm, naja, das ist in diesem Fall halt nicht gewesen. Es war vielleicht im März 1938 nicht so ja und äh, Österreich und Österreicher haben genug Verbrechen begangen unter dem nationalsozialismus. Das andere ist ich war auch sehr sehr überrascht ja im Zuge der jetzigen Studien ja wo du plötzlich drauf kommst, dass Leute Widerstand geleistet haben äh, und große Vorbilder sind. Ja. Haben Polizisten Widerstand geleistet, beziehungsweise können Sie da Beispiele nennen? Ja, haben Sie, ja. Also, ich bin ganz erstaunt gewesen, ja, dass wir darauf gekommen sind, dass äh, Polizisten unter den Gerechten der Völker sind in Yad Vashem. Ja. Und mein, ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, in Anführungszeichen, weil es so traurig ist, ist eigentlich, ist ein, äh, ein Polizist aus Wien, der Kollege Busker, überzeugter Nationalsozialist, schon in der Zeit des Austrofaschismus, hat begrüßt, dass, äh, dass die Nazis gekommen sind, kommt nach Polen, sieht, welche Verbrechen dort begangen werden und hat das Saulus-Paulus-Erlebnis und verändert sich vollkommen. Schützt Juden, äh, ich weiß nicht, wie viele Kinder der gerettet hat, wie viele Juden der gerettet hat, geht in die Hunderte, gemeinsam mit anderen ja, und wird 1944 von den Nazis erschossen. Und das ist ein tolles Beispiel, ja, dass es nicht zu so spät ist. Ja. Mhm. Du kannst Fehler begehen und kannst es aber trotzdem noch ändern. Ne? Mhm. Hm. Wenn man nur von außen auf Organisationen wie Polizei und Bundes her schaut, wo es eine, eine, eine sehr exakte Hierarchie gibt, eine Befehlstruktur, äh, wo man den Eindruck hat, diese Organisation funktioniert nur. Wenn, es, wenn diese Befehlskette nach unten funktioniert, also wenn die Leute unten das machen, was oben beschlossen wird und, und ausgegeben wird, dann denkt man sich natürlich, das sind schon Organisationen, die sind besonders anfällig für autoritäre Entwicklungen, weil sie ja in der inneren Logik ihrer Organisation darauf angewiesen sind, das zu tun, was oben verlangt wird. Ist das so? Ja, ah, ich glaube, das ist eine Misskonzeption, zumindest bei der Polizei. Ja, es gibt etwas, das uns angeordnet wird von oben, aber das ist das Parlament ja, und das sind die Gesetze und die müssen wir vollziehen. Und das ist eigentlich auch jedes Mal ja, bei einem Polizisten im Hintergrund läuft da, welche Gesetze muss ich jetzt vollziehen, Wie mhm. muss ich mich richtig verhalten, dass das nicht hundertprozentig immer geht, ja. Uh, weil wir auch ein eine Menschen sind, ist klar, es läuft eigentlich immer im Hintergrund. Mhm. Ja. Uh, und was man unterschätzt ist, ein Polizist, egal ob in Wien oder uh, in Niederösterreich oder in Tirol, ja, der ist praktisch auf sich alleine gestellt. Der hat niemanden, der ihm was befällt. Der geht raus, der macht mhm. Streifendienst mhm. und der macht seine Entscheidungen entlang der Gesetze, so wie es sich gehört, vollkommen alleine. Da ist gar nicht viel Hierarchie dabei. Mhm. Und insbesondere deswegen, ja, weil Polizisten sehr, sehr selbstständig handeln und das ist eigentlich ein sehr, sehr hochqualitativer Beruf ist. ja Die müssen sehr, sehr viele Berufe ineinander verbinden. Ja. Du kannst das Vorgesetzter nicht hingehen und sagen, ich befehle, du machst jetzt. Mhm. Ja. Damit wirst du Schiffbuch allein, ja. mhm. Bei uns ist sehr, sehr viel Diskussion dabei. Ja. Was schon bei jedem Polizisten ist, wenn es irgendeine Krisensituation ist, also wo du weißt, ja, jetzt ist dieser Damm gebrochen ja, und die, die Menschen müssen gerettet werden. ja. Dann gibt es schon Hierarchien, die mm. sehr schnell durchgeführt werden. Mm. Weil ich sage mal ganz ehrlich, das ist bei der Feuerwehr genauso. Ja. Mit dem wir uns ganz gut vergleichen können, glaube ich, von mm. der Mentalität. Wo ist denn die, der Unterschied? Es ist jetzt ein bisschen eine... Eine lächerliche Frage vielleicht, weil natürlich gibt es diesen Unterschied, es muss ihn geben, aber können Sie ihn beschreiben, den Unterschied in der Mentalität zwischen einem einer Polizei in einem, naja, zum Beispiel Ständestaat, Austrofaschismus und einer republikanischen Polizei? Ich kann ihn ganz gut unterscheiden zwischen Nationalsozialismus und einer republikanischen Polizei. Ständestaat ist Deswegen schwierig, weil wir da eine Vorgeschichte haben. Ja, das ist eine sehr heterogene Gruppe mm. von Polizisten, die wir haben. Hier, ja. ähm, was wir wissen, dass 1938 massiv gesäubert wird bei der österreichischen Polizei. Also die, die nicht entsprechend sind weg. Mm. werden von ihren eigenen Kollegen rausgeschmissen und denunziert. Es mm. ja. sind sehr, sehr viele, 25, 30, 40 Prozent, die entlassen werden, mm. bis hingerichtet werden. Ja. Die anderen müssen sich anpassen. Und dann werden wahnsinnig viele neu aufgenommen. Mhm. Und ja, der Unterschied ist: ein Polizist heute, ja, der weiß, er ist verpflichtet der Verfassung, dem Volk, mhm. dem Parlament, den Gesetzen. Ja. Er weiß auch, wie die zustande gekommen sind. Mhm. Und es wird ihm dauernd beigebracht ja, und immer in Erinnerung gerufen, dass das eine gewisse Logik hat von den Menschenrechten, von der Menschenrechtskonvention, von der Verfassung, von den Freiheitsrechten und so weiter. Das war 1938 nicht mehr. Da war die Logik der nationalsozialistische Führerstaat mm. mit, du gehörst dazu oder du kannst nie dazu gehören und du wirst mm. ungebraucht. Mm. Ja? Und das ist der Unterschied. Es ja? Reflektieren ja. ja? Das nicht einmal bewusste Reflektieren. Es ist nicht so, dass jeder dort sitzt und drei Stunden jeden Tag die deutsche Fassung liest. Ja, ja. Bei uns, ja. Aber er reflektiert das doch immer im Hintergrund und bewertet es unter diesen Punkten. Und das war damals nicht. Es hat ganz andere Voraussetzungen gegeben. Die Voraussetzungen waren, wir bringen die um, die gegen uns sind. Ja. Hm. Ich meine, es gibt, wir haben natürlich auch in unseren Zeiten heute, in der Demokratie, Situationen, äh, wo. Gesetze so sind, wie sie sind, also mit Mehrheit im Nationalrat beschlossene Gesetze und trotzdem finden Teile der Zivilgesellschaft, dass sie nicht richtig sind. Oder oder Zivilgesellschaft sagt, man kann auch, es gibt einen Rahmen und warum wird der, der, der Rahmen der Möglichkeit nicht ausgeschöpft. Jetzt frage ich Sie, wenn zum Beispiel ein Polizist mit Abschiebungen mit, mit einer gewissen Härte gegenüber Menschen, die sich nicht legal in Österreich aufhalten. Wenn er da zum Dienst dazu eingeteilt ist, zu einer solchen Abschiebung, er weiß, das ist, wird gesetzeskonform diese Abschirmung wird gesetzeskonform durchgeführt. Aber könnte er dann auch sagen: äh, Tut mir leid, ich bin zwar jetzt da eingeteilt im Dienstplan, aber ich will das nicht tun, ich kann das nicht tun, ähm, ich möchte das nicht tun? Kann er das äh, sagen, ohne dass er große Na oder dass er Nachteile hat? Aus Ihrer frage ich jetzt wirklich polizeilichen Erfahrung. Also das Wichtige ist, wir müssen uns immer denken: ist es gesetzmäßig, ist es überprüft, ja. ist, ist es rechtmäßiger? Ähm, und natürlich musst du als Polizei dann auch das Recht durchsetzen. Ja? Also, ist so. Ja? Es ja. Kann, du kannst anders denken, du kannst anders han, äh, nicht anders handeln, aber du kannst zum Beispiel sagen: Ja, ich werde das dann halt in der Zivilgesellschaft mich auch zu Wort melden. Ist ja. Polizist ja. ist ein demokratischer Staatsbürger ja. wie alle anderen. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass es Nachteile gibt. Ich mache das an einem ganz anderen Beispiel äh, fest, ja, das vielleicht das noch deutlicher macht. Ja. Äh, wir müssen zum Beispiel gegen äh, Missbrauch von Kindern vorgehen. Ist ein Gesetz. Wird mhm. niemand bezweifeln. Ja. 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 Und wir wissen ganz genau, gewisse Kollegen, sehr viele, schaffen das einfach nicht psychisch. Es hat noch nie jemand einen Vorwurf gemacht, dass der sagt, nach einiger Zeit oder bei einem Fall, das schaffe ich nicht. Ja. Ich werde davon abgezogen. Ja. Natürlich schaut man darauf, ja, bei solchen ja. Sachen. Ja. Aber es wird niemand bezweifeln, ja, dass wir gegen Kindesmissbrauch vorgehen müssen. Ja. Und wenn sich niemand anderer findet, dann muss jeder, auch einer, ja. der sagt, ich heute ist fast nicht aus, ja, das machen. Ja. Ja. Hm? Ist eigentlich jeder Polizist in Österreich einmal so quasi ganz unten gewesen und so quasi durch die Jahre des, der Streifenpolizei, des Streifenpolizisten durchgegangen? Oder steigt man auch höher ein? Ähm, nur in Ausnahmefällen. Mhm. Also ich würde fast, ich gehe jetzt im geistigen Auge ja. meine Kollegen äh, durch, ja, die alle Führungskräfte sind, ja praktisch nicht. Ja. Also die sind alle irgendwie einmal Inspektor gewesen oder waren dann äh, vielleicht kurz auf der Uni und haben dann als ja. junger Polizeiarist begonnen. Ja, aber ja. es gibt nicht irgendwie so was, oder sehr, sehr selten, praktisch nicht, ja, was ich jetzt wüsste, wo ja. das einer sagt, okay, ja. komm jetzt, jeder kennt es. Ja. Und wenn ich sie jetzt noch nach Ihren eigenen und persönlichen Erfahrungen Frage: Haben Sie als junger Gendarm, waren da schwierige Situationen, an die Sie sich erinnern, und wo Sie vielleicht nicht so recht wussten, so oder so? Und dann ist die Ding, also wo Sie also Erinnerungen an wirklich schwierige Situationen und Entscheidungen? Also, es gibt bei jedem Polizisten schwierige Situationen und Entscheidungen, ja. Das ist praktisch jeden Tag. ja Also wenn Sie einen Kollegen haben, das ist bei mir auch gewesen, viel weniger, weil ich sehr rasch dann war, etwas anders gemacht habe. Aber Sie müssen sich vorstellen, Sie sind auf Streife und haben die Entscheidung ja oder die Situation, dass Sie irgendjemandem sagen müssen, dass gerade ein Angehöriger gestorben ist. Darauf bereitet mhm. dich niemand vor. Ja. Du kommst zu einem Unfall und bist der Erste, der helfen muss. Ja fühlst dich total überfordert aber du musst das halt machen ja jeder fühlt sich überfordert ja. aber du bist halt dabei ne, und musst das machen ja es gibt andauernd so, äh, solche Situationen äh, wo du nicht weißt was du machst ja ähm, jede jeder Kontakt ja den du hast mit irgendjemandem ja äh, ist etwas da kannst du was draus machen ja dass beide Seiten zufrieden weggehen ja oder es kann sein ja dass das Ganze nicht so gut endet, ja. Das ist das Fingerspitzengefühl, das mhm. du hast. Ja. Du hast natürlich auch viele Möglichkeiten, ja, mit jemandem zu so reden, ja, auch wenn du zum Beispiel ihm eine Strafe geben musst, ja. Mhm. Bestens so, dass er es einsieht. Ja. Bestens so, dass man vielleicht auch die Strafe fast zichten könnte und der macht es nie wieder. Ja. Aber ja. ja, das ist jeden Tag eigentlich bei jedem Polizisten. Also ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel in der Schulung getan. Ja, also Was ich immer erlebe, was die jungen Kollegen da mitbekommen, ist natürlich auch viel Erfahrung und weitere Schulung, sicherlich auch eine Einstellung. Aber ganz, ganz wichtig ist, die Polizei muss neutral sein. Mhm. Die muss dazwischen stehen. Ja, wir mhm. können es nicht erlauben, dass sich verschiedenste Gruppen, egal was die jetzt sind, ja, äh, irgendwo in Österreich bekämpfen. Es äh, ist natürlich vollkommen falsch, dann die Polizei zu sehen als Ziel, weil sie nicht an die anderen rankommen, die sie... Ja. Irgendwie verprügeln können. ja. Aber ganz, ganz wichtig ist, eine neutrale Polizei, die schaut, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Und die halt jeden ermöglicht, ja, dass er alles, was in der Verfassung vorgeschrieben ist und gewährleistet ist, ja, auch ausübt. Es ist das Versammlungsrecht. Wir mögen es nicht mögen unter Umständen, ja. Aber es ist ein Recht und es ist ein Recht, das wichtig ist für uns und deswegen muss es halt die Polizei garantieren. Und durchsetzen auch manchmal. Und auch durchsetzen, ja. ja, ganz klar. Das heißt, dieses Projekt, um jetzt wirklich den Abschluss zu finden aus diesem Gespräch, dieses Projekt, ähm, nehme ich jetzt einmal an, ist für Sie auch eine Schulung in Demokratie. Weil wenn man genauer weiß, was da genau gewesen ist in diesen Jahren und warum es passieren konnte, dann kann man vielleicht auch in der Ausbildung wieder einen neuen, quasi ein, kleine, ein kleines Steinchen an, an Pädagogik, an Überzeugung und an Wissen an die jungen Leute, die Polizisten werden wollen, weitergeben. Ja, das ist eigentlich das wichtigste Ziel dieses Projektes. Also das soll ein großes Steinchen werden. Also die Ergebnisse, die wir in diesem Projekt haben, sollen eins zu eins übergehen in die Aus- und Fortbildung mm. von allen Bediensteten, Polizisten, sonstigen Bediensteten mm. des Innenministeriums. Und was mir besonders gefreut hat, also dieses Projekt ist noch gerade intern irgendwann einmal vorgestellt worden, ganz klein. Und da haben sich schon die ersten Kollegen gemeldet, die von der Sicherheitsakademie sind Lehrer und haben gesagt, die wollen mitmachen. Ja. Und es gibt jetzt schon parallel, obwohl das noch gar nicht vorgesehen ist, mehrere Kollegen, ja, die intern schauen, ja, dass sie Schulklassen nehmen von uns, dass die ja, unter Umständen das Projekt begleiten, mhm. weil die so engagiert sind und so begeistert davon sind, ja, sogar schon vorher etwas gemacht haben, ja, um diese Zeit aufzuarbeiten. Mhm. Die Zeit war schlimm, die darf nie wieder kommen. Und wir müssen daraus lernen, und gerade wir können viel daraus lernen. Herr Hesteri, ich danke Ihnen schon. Danke Bitte, schön. Sehr gerne.